0: Olá, bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Nessas semanas de pandemia, por conta do novo coronavírus, temos respeitado o distanciamento social e, por isso, alterado nossa rotina de gravações, conteúdos e lançamentos. Mas, de toda forma, realizamos o Festival na Janela, que promoveu debates importantes a partir das obras de diversos autores e autoras do grupo. As mesas de ficção aconteceram no final de abril e você ainda pode assisti-las no nosso canal no YouTube. Já as conversas de não-ficção, que foram realizadas em maio, a gente reproduz agora aqui em formato de podcast. Este episódio traz a mesa de número 5, chamada Biografias Brasileiras, que foi realizada no dia 24 de maio e contou com Lira Neto, biógrafo de Padre Cícero, Getúlio Vargas, Maísa Matarazzo, Castelo Branco, entre outros, e Mário Magalhães, autor de Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. A mediação é da jornalista Carla Monteiro, que publicará a biografia de Samuel Weiner pela Companhia das Letras. Você ouve agora o debate na íntegra, lembrando que ele foi realizado ao vivo e à distância, com cada autor e mediador em sua própria casa. Continue acompanhando os conteúdos do Grupo Companhia no nosso site e também nas redes sociais. Bom papo.
1: Oi Mário, oi Lira, oi Carla, tudo bem? Olá. <risos> tudo bom? Oi gente que está aí, né? Em casa estamos todos em casa. Bom, eu queria começar falando de algo mais geral, assim, que é do nosso ofício. Eu queria falar sobre a importância da biografia para a memória nacional, também queria falar um pouco sobre as dificuldades que nós, biógrafos, encontramos aí nessa trajetória, que é um longo tempo de investimento, de tempo, de dinheiro, então, assim, como é esse produzir biografia no Brasil. E, por fim, é uma pergunta que sempre me fazem e eu queria passar para vocês. O que é uma biografia literária? Quem vai começar, podem decidir aí. O
2: Lira é mais velho e está (risos) além mar,
3: Vamos lá, Lira. Vamos lá. Boa tarde para vocês aí no Brasil. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Mário. Boa tarde ah, o pessoal que está aí, os leitores que estão nos acompanhando. É, bom, é o seguinte, a biografia é interessante é, destacar uma, um dado importante, né? ou seja, ali nos anos 80, aqui no Brasil, os anos, do, final dos anos 80, começo dos anos 90, a biografia do Brasil foi um gênero que foi modernizado, né? que foi transformado, atualizado, os dois craques, nossos colegas né, de ofício, que é o Fernando Moraes e o Rui Castro. Eles modificaram a forma né, de fazer biografia do Brasil. Né? É, é, a biografia deixou de ser aquela coisa laudatória, quase agiográfica, né? biografia de um santo é para tratar de grandes homens, e tomou uma outra inflexão, né, em que começa a, 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 a refletir sobre o impacto que a vida privada e a vida pública, essas duas esferas na vida de um, de um, de um biografado, elas interagem e se, se, se autodeterminam. Né? Então, a biografia é um gênero, é, essencialmente, eu costumo dizer isso, transgressor, né porque ele vai nas, na, 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 nas contradições, né? nas ambivalências dos personagens. Né? Então, é, é por isso que é bom uma biografia quando o biografado tem uma vida intensa. né? Então, é difícil você biografar alguém que tenha uma existência ali em linha reta, em que nada de de, de turbulento né? nem nem tenha ocorrido na vida dessa pessoa. Agora, do ponto de vista do biógrafo, né? é importante também destacar que, a partir da geração anterior à nossa, que é a geração do Rui e do do Fernando, a biografia continuou a evoluir, né? continuou evoluindo, Uh, e eu acho que hoje ela também assume novas conformações, né? uh, o que faz com que, inclusive, certa resistência acadêmica que existia em relação ao gênero né, comece também a não fazer mais muito sentido. Se tornou uma grande discussão bizantina hoje né, se, a, se a biografia é ou não né, importante do ponto de vista do conhecimento historiográfico. Hoje os, os, os grandes historiadores fazem eh, resenhas e, e escrevem em, em próprias revistas científicas da história, é, mostrando a importância da recuperação da narrativa, né, para o conhecimento histórico. Né? Então, é, é e como você disse, Carla, é uma batalha. Eu me lembro que quando eu, eu anunciei que iria fazer a biografia é, do Getúlio, o Fernando Moraes me ligou e disse: olha, você amarrou uma bola de ferro no teu pé durante muitos anos. <risos> e é exatamente isso, né? É, exige muita 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 pesquisa. Você tem que saber como combinar esse jogo de escalas entre a macrohistória e a microhistória, entre a história do indivíduo e a história do seu contexto. Você nunca biografa uma pessoa apenas, você biografa toda uma época, todo um contexto. Então isso envolve muita pesquisa, e pesquisa custa caro. Né, é, é, é bastante. É, você passar cinco, como eu passei cinco, seis anos, ou Mário, dez anos envolvido com o personagem, isso exige muita muito investimento pessoal. É, e, e nem sempre, e quase, na verdade, quase nunca, recompensado ao final. Né? Ou seja, infelizmente, nós somos um país que ainda vende muito poucos livros. Tá? E, rapidamente, sobre o que é uma biografia literária. É, eu, eu, eu tenho uma certa implicância, uma certa, uma certa reserva né, com o termo jornalismo literário, por exemplo. Né? É, me parece, sempre digo isso, né, que esse adjetivo literário né, posto ao lado do substantivo jornalismo parece querer dar a ele uma certa nobreza que ele não teria né, por si só. Eu acho que é bom jornalismo. Né? a a biografia é boa quando ela estabelece essa essa fronteira, e a fronteira não é nunca o que separa, mas é exatamente o que comporta as margens e e os diálogos entre essas margens, ela tem uma fronteira, uma zona de fronteira entre a história, entre o jornalismo e entre a literatura, mas a literatura não no sentido da invenção literária mas de alguns recursos típicos do texto literário que nós utilizamos, como né, o tempo, o espaço, personagens e tudo mais. Então, é nesse sentido que nós poderíamos chamar uma biografia de um gênero literário, né? mas sempre pensando na perspectiva da não-ficção, que é exatamente o tema desta semana. né? Ou seja, há há limites éticos que não podem ser ultrapassados. né? Por exemplo, a imaginação não pode superar a lacuna da investigação, por exemplo.
2: Mário, você ficou nove anos fazendo Marighella, né? Bom, oi, Carla, oi, Camila, oi, Lira. É um prazer estar com vocês e com o pessoal que nos acompanha. Muito obrigado a companhia pelo convite para participar desse festival de não-ficção. É uma honra. Para mim, biografia jornalística é reportagem, pode ser literatura, e quando ela é plena, ela é paixão para quem escreve e sobretudo para quem lê. A biografia jornalística, ela é reportagem, porque ela se difere da biografia ensaística no seu escopo, nos seus propósitos, na sua alma. Nenhuma é melhor ou pior do que a outra. Mas a biografia ensaística, ela busca mais analisar e interpretar os personagens do seu tempo, as suas circunstâncias. A biografia é, jornalística, por ser reportagem, que é o gênero mais valioso do jornalismo, ela desafia o autor a contar o que o personagem fez, o que ele disse, e, na medida do possível, o que ele pensou e o que ele sentiu. Essa caracterização da biografia jornalística como reportagem faz com que a gente não tenha uma só licença de, na criação, inventar fatos, inventar sentimentos dos personagens. A gente conta escrupulosamente as coisas como elas aconteceram, é, como diz o Carl Bernstein, jornalista americano, que a gente faz a descrição dos fatos da a, a melhor descrição possível é, da verdade. A biografia ela pode ser literatura quando ela tem um tratamento é, estético é, de qualidade ou quando a voz do biógrafo ela é e do biografado é uma voz potente e autenticamente autoral. Essa discussão é, da biografia jornalística poder ser ou não literatura é, durante muito tempo, muita gente até hoje, não considera a, a narrativa de não ficção literatura. A Virginia Woolf, é, grande crítica literária e escritora britânica, ela dizia o seguinte, que a biografia nunca vai ser arte porque o biógrafo não pode criar, inventar como quem escreve ficção. É, só que é o seguinte, a criação do biógrafo jornalístico ela se concentra na narrativa, na maneira como ele vai contar, na infinidade de maneiras que se tem para narrar é, uma história. O Fernando Moraes começa a abertura, ele abre Chateau, o rei do Brasil, é, com um delírio do protagonista. Nós temos outros clássicos Da da não-ficção brasileira Como Os Sertões Em que o Euclides da Cunha Começa com um texto pedregoso E é uma narrativa que vai ganhando Volume E como recusar a ele O estatuto A essa narrativa O estatuto literário Bom o, o, O Geitalese o Thalese, como os americanos preferem, mas ele é filho de italiano, Lese, grande jornalista e escritor americano, ele costuma dizer que a não-ficção é uma espécie de literatura de Ellis Island. Como a gente sabe, Ellis Island é aquela ilhota ali, né, pertinho do porto de Nova York, onde chegavam imigrantes de todas as partes do mundo, sobretudo da Europa, pobres e miseráveis. É, pra, eram imigrantes, né? Tinha um imigrado para serem imigrantes nos Estados Unidos e de certo modo a a, a, a não ficção ainda é tratada com esse espírito é, de segunda terceira categoria é, em muitos círculos eu digo que a biografia jornalística ela também é paixão porque sem paixão não se escreve é, um livro o nosso colega é, autor de não ficção e de ficção o colombiano Gabriel Gabriel Garcia Marquez ele dizia o seguinte, é, o repórter, o autor que se entedia escrevendo, ele vai também entediar o leitor. E o que é escrever com paixão? O que é escrever sobre um personagem que comova o autor? Comover o autor não significa o autor se declarar de amores pelo personagem, mas sim fa- o personagem fazer bater o coração do autor. E essa mesma comoção, se ela não existir no autor, ela não vai existir no leitor, porque ninguém precisa, no caso do Marighella, amar ou odiar o Marighella. Mas é, eu acho que impossível ficar indiferente à trajetória trepidante que ele teve. Assim como o Samuel Weimer, eu já li o livro da cara um livro ótimo, a pandemia atrasou o lançamento, assim como o Getúlio do Lira, assim como eu espero é, que venha a ser o meu próximo biografado, Carlos Lacerda, é, se o leitor não sentir, não precisa ser compaixão, não precisa ser amor, mas não sentir, às vezes é, é nojo, revolta, sentir asco, quer dizer, o personagem o protagonista ele tem que provo, ele tem que provocar os sentimentos mais é, humanos no leitor. Então é isso. A biografia jornalística ela é reportagem, ela pode ser literatura. E, e ela, quando é plena, ela é paixão. E sublinhando uma coisa que o Lira falou, fazer biografia é um péssimo negócio para quem se dedica a esse ofício. Eu não vou falar muito aqui, mas na internet tem um texto meu de anos atrás chamado Caixa Preta de um biógrafo falido, em que eu conto o que foi, é, o que são, foram, são as ruínas da minha vida financeira depois de me dedicar por nove anos a um livro, que foi a, a biografia do Marighella. Fundamentalmente, acho que é isso, cara.
1: Nossa, Mário, eu vou procurar seu texto <risos> e vou me identificar. Vou me identificar completamente. É, agora eu queria fazer uma pergunta para o Lira. Lira, você está em Portugal e nós aqui nessa na Colônia, sofrendo, os generais voltaram a fazer parte da nossa paisagem, a palavra golpe voltou. E, lendo o castelo, ali você tem uma linha do tempo, digamos assim, né? das forças armadas. Né? Começa no tenentismo, aí o, ao, o, o exército racha ali, entre né? revolucionários e legalistas, aí a coisa se estende até... Getúlio entre nacionalistas, internacionalistas ou entreguistas, como falavam, aí tem o golpe contra Getúlio, Getúlio vira a mesa se matando, aí adiam esse golpe militar até 64, 64 ocorre e aí vem todo o expurgo nas Forças Armadas. E eu acho que a pergunta que todo mundo se faz hoje é onde está o Exército, né? Ele apoiaria uma aventura golpista do presidente Bolsonaro, né? Que é uma aventura, é um, um, claramente, golpista um que ele está que ele fazendo, né? Eu queria que você me falasse um pouco disso, se é possível intuir alguma uhum. coisa para quem conhece a história das Forças Armadas no Brasil.
3: Sim, Carla, interessante sua pergunta. É... Na verdade, escrever a biografia de Castelo, que foi um livro que lanç, foi lançado originalmente em 2004, nos 40 anos do, do golpe, e foi reeditado agora pela Companhia das Letras, e o que mais me, me chocou né, a, quando decidimos, bem antes que esse livro ia ser reeditado, é que ele chegou com uma inexplicável e incômoda atualidade. Tá? Ele chega no momento, exatamente como você coloca, que os militares e o exército voltaram a fazer parte da paisagem política nacional. Se nós analisarmos é, a história do, das Forças Armadas no Brasil ao longo do, do, da, nossa, da nossa existência, né, da nossa existência como nação, é, isso é que foi o meu interesse ao biografar Castelo, não estava biografando o Castelo apenas por biografar Castelo, o homem Castelo, era com, tentar compreender também a corporação a que ele pertencia. né? Então, analisando o momento em que o castelo ingressa nas Forças Armadas, é justamente o instante em que essa instituição, esse exército, estava passando por uma grande reformulação né, ideológica, de estrutura também. E o exército, ao longo do século XX no Brasil, vai ter uma recorrência bastante visível e sempre ele se colocando uh, como uma espécie de defesa uh, da nação né? se arvorando como árbitro supremo né? nos no, no momentos de crise política, ou seja, uh, isso é um, é, uma, é, uma, é um sentimento que vem lá desde o, do, do tenentismo, né? ou seja, há uh, um certo uma missão messiânica, né? Uma coisa messiânica, uma, uma percepção de que tem uma missão que seria de preservar o, o Brasil, é, de uma e, e uma postura de integridade moral, né? Isso acompanha a história, esse discurso acompanha a história do Exército desde sempre, né? e logicamente com alguns ingredientes também de incômoda recorrência, né? Por exemplo, o, o, o o perigo vermelho, né? ou seja, a, a, a necessidade de neutralizar, de, de atacar e não só de derrotar, mas de eliminar este, esta fantasmagoria né, que é o perigo vermelho, o jogo vermelho, que sempre reaparece em momentos é, de crise na nossa história nacional. Não nos esqueçamos, eu já escrevi alguns textos sobre isso, não nos esqueçamos que há aí uma certa, uma, um certo padrão né, ao longo da história brasileira, em que é, o, o medo, né, a fantasmagoria do, contra o comunismo, quando ela se junta com um fanismo é, mais pedestre, com o patriotismo, com o verde-amarelismo, né, e junta-se a isso uma certa indignação coletiva e seletiva contra a, o outro fantasma, a corrupção, a fórmula está dada. Né, e ela tem sido uh, aplicada com um incrível êxito né, ao longo de toda a nossa história. É Isso lá desde os anos 30, né, passando por toda a Era Vargas, com todos aqueles movimentos, aquelas quarteladas e tudo mais. É, é o que leva a deposição de Getúlio em 1945, é o que se volta contra Getúlio em 1954 e, como você bem disse, se recupera depois de um rearranjo de forças é, após o o impacto do suicídio de Getúlio, essa reorganização volta em 64. Agora, é interessante notar que, o, o mais recentemente, esse discurso contra o, o perigo vermelho surge exatamente no momento onde não há mais Guerra Fria. Né? Não há mais o um inimigo soviético que dorme debaixo da cama, ameaça. Né, as famílias, né, a moral e os bons costumes e tudo mais, é, é, esse esse ingrediente não há mais. Mas, mesmo assim, ele foi ressignificado e ganhou uma atualidade, é, muito, talvez, decorrente da nossa própria ignorância histórica, né, de perceber que essa é uma fórmula já manjada, né, que já produziu efeitos e, incrivelmente, continua a produzir. Né? Uh, uh, então, nesse momento, também se nota, e você basta olhar né, os, 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 os relatórios os memorandos, as comunicações internas do Exército, que eu tive acesso tanto quando biografei Getúlio, quanto quando biografei Castelo, você nota uma deterioração intelectual das Forças Armadas, né? pelo menos nas, naqueles que são mais evidentes. Você tem, por exemplo, naquele momento chave de 64, em que tinha dois grupos é, bastante evidentes, porque a gente, quando fala em ditadura, tende a acreditar numa coisa monolítica, mas não era ali, existiam facções em luta permanente, né, mais é, claramente identificáveis com o grupo do Castelo, por exemplo, e o grupo do Costa e Silva, o grupo do Costa e Silva ganhou, está aí. Né? Ou seja, aqui era, o Castelo tinha laivos de intelectualidade, fumos de... De, de um de um humanista né? e, e quanto do outro lado você tinha né, a turma do Costa e Silva ambos com o mesmo pensamento autoritário e, e antidemocrático né? mas a turma do Costa e Silva parece estar reencarnada né? esses que, que o Castelo inclusive chamava né, os um sargentões né? quando ele se referia né, a, a linha alinhadura. É, 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 o que sustenta hoje o bolsonaro, infelizmente é essa ala mais desprovida de sutileza e desprovida é, de qualquer é, 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 qualquer teor mais sof- de uma análise mais sofisticada da realidade, é a truculência que volta né, com toda a sua força e com toda a sua, a, a sua imagética. Né? Isso é realmente preocupante, isso eu não sei o que é que o Mário acha disso mas é, me parece exatamente isso, que o, o, o Bolsonaro se cercou né, dos representantes, dos remanescentes, dos sobreviventes daqueles dinossauros da linha dura de Corte Silva. E que Não é à toa que eles ficam falando de AI-5 e hoje mesmo é uma declaração muito forte né, da, da parte do Exército sobre as consequências possíveis do que está acontecendo no Brasil, ou seja, é, é, é muito temerário né, o que está acontecendo. É, e, e confesso a vocês que me dá um certo alívio estar com um oceano de distância em relação ao que vocês estão a passar estão passando. Eu já estou até adquirindo alguns hábitos dos anos a passar, que né? vocês estão passando aí no Brasil. Mário, o que, é que você acha?
1: Deixa eu só completar aqui a pergunta, Sim. que aí o Mário já responde de uma vez. Claro, desculpa. É... O o Marighella era esse perigo vermelho dos anos 50, 60, ele encarnava isso ali, né? E até hoje, e hoje, né, demoniza-se tanto o Marighella. Eu queria que você falasse quem era o Marighella nos anos 50 e 60, um pouquinho, né? E também um pouco dessa dessa ideia de união das esquerdas. Existia isso na esquerda 50, 60, ali, quando o Marighella estava... À frente e tal, eu queria que você falasse um pouquinho disso, Mário, pegando o gancho no Lira e seguindo para falar um pouco do outro lado do balcão, né? O Lira falou ali do exército, eu queria que você falasse um pouco desse outro lado.
2: É o seguinte, como o Lira sabe bem, conhece bem essa história, é, relatos sobre uma trajetória monolítica das Forças Armadas no Brasil são uma reescritura da história, uma falsificação da história. O movimento tenentista da década de 20, ele vai, nos anos 30, eh, se dividir em três segmentos fundamentais. Um com eh, o governo que se estabelece depois do golpe de 1930, que o vencedor da eleição não assumiu, eh, evidentemente houve fraude na eleição, mas os dois... É, dos dois lados é, era um oligarquismo, tanto o oligarquismo mas um segmento, sobretudo do exército é, que foi a, a força que deu o golpe que instaurou a república é, um segmento vai com o Getúlio um segmento vai para a extrema direita e daí a presença numerosa de militares no integralismo inclusive do oficial do exército Olímpio Mourão Filho que daria a largada no hum. golpe de 1964, escreveria um documento é, apócrifo, batizado de Plano Cohen em 1937, que seria é, o pretexto para, em novembro de 37 o Getúlio e o Exército darem juntos mais um golpe e estabelecerem a ditadura do Estado Novo. E um segmento do tenentismo ele vai para a esquerda raiz, vai para o comunismo. E daí que a gente chega até bom o ingresso do, do Luiz Carlos Prestes, principal dirigente comunista da história do Brasil, capitão Prestes, é, grande co-líder da, da coluna Prestes, Miguel Costa. A gente chega ao Levante Comunista, de 1935, é, a gente vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, é, chega a, a grandes embates entre os nacionalistas, o que a esquerda chamava de militares nacionalistas e militares entreguistas, que era esquerda e direita, é, e, obviamente, que os militares de direita chamavam os nacionalistas de comunistas, de, de, de melancia, né? verde por fora, vermelho por dentro, a gente chega até 64, com muitos movimentos, muita tensão entre militares de esquerda e direita nas Forças Armadas. No, na biografia Marighella, eu tenho um capítulo inteirinho, pré-64, contando que era a presença comunista, não só é nacionalista, democrática, de esquerda nas Forças Armadas. A presença comunista expressiva. Sim. E mais, eu conto no livro que o hoje falam da FEB, da Força Expedicionária Brasileira que enfrentou os nazistas na Itália, como se fosse é, é, uma força militar é, integrada exclusivamente por gente que mais tarde viria dar o golpe em 64. É, ah. Obviamente, isso é uma falsificação. O célebre manifesto dos oficiais da FEB pedindo a redemocratização do Brasil, em 1945, quando eles dizem, bom, nós estamos aqui lutando contra o fascismo, mas nós queremos também democracia em casa, ele foi articulado por oficiais de esquerda. Aliás, no Marighella eu dou um número exato de quantos dos signatários eram militantes do, do Partido Comunista. 64. Obviamente, as diferenças dentro do exército vão ser mantidas. Tanto que a gente vai ter mais à frente, um, um, nos anos 70, o um grande confronto do ditador Geisel, general Geisel, com o comandante, né, o ministro do Exército, Silvio Frota. Mas a presença das esquerdas nas Forças Armadas, ela acaba virtualmente em 1964, porque é feito um expurgo de milhares de praças e de oficiais das Forças Armadas. Para você ter uma ideia, em 64 quando é dado o golpe, o comandante da aeronáutica no no Rio de Janeiro era militante, membro do Partido Comunista Brasileiro, o brigadeiro Chico Teixeira, que depois participaria da Frente Ampla contra a ditadura, junto com Lacerda, Jango, e o conterrâneo da Carla, Juscelino Kubitschek. E o Olímpio Mourão. E o Olímpio Mourão, filho. E mais tarde, o o brigadeiro Chico Teixeira seria funcionário de uma empresa do Carlos Lacerda. em 64 acaba, sufoca isso. Uhum. Então, quando o Marighella passa sete anos em cana, 36 a 37, 39 e 45, ele convive com muitos e muitos e muitos militares, é, como o capitão Ajudo Barata, como o sargento Gregório Bezerra, que é, bom, eram mais do que de esquerda, eles eram comunistas, e eu conto isso em pormenores no livro. Carla, você pergunta se no passado a esquerda era tão fragmentada quanto hoje. Sim, sempre foi. Um exemplo eu acabei de citar. Bom, A entrada dos pedidos de impeachment eh, na Câmara do Jair Bolsonaro, eles somam dezenas, acho que já passaram de 30. Ou seja, não não digo a esquerda, os segmentos democráticos, antifascistas, contra o obscurantismo, foram incapazes de se juntar numa única iniciativa eh, para impedir o presidente da República dos anos 60, era muito igual. Basta ver o que aconteceu em 64. que O resultado foi. Não, praticamente não houve resistência ao golpe. E a gente vê depois, por exemplo, de 66 a 68, a Frente Ampla, como eu disse, que congregou Carlos Lacerda, João Goulart, o Celino Kubitschek e o PCB, ela foi caçada, a Frente Ampla, proibida de existir em abril de 68, era curioso, ela não existia formalmente, um não era registrada em cartório. Ela foi, casada. ela foi no esforço de reunir determinados segmentos. Mas, por exemplo, é, muitos setores do antigo PTB, como a família do Getúlio Vargas, se recusaram a integrar a Frente Ampla devido à presença do Lacerda. A esmagadora maioria do lacerdismo militante se recusou a estar junto com o Jango e com o Juscelino no mesmo movimento. E olha, a prova de que é, é impressionante. O Carlos Lacerda tinha chamado na televisão o João Goulart de corno, tinha é, chamava sempre o Juscelino de ladrão o Capacício Máximo o João Goulart tinha proposto um estado de sítio para afastar um governador da Guanabara que valia o atual município do Rio de Janeiro eleito pelo voto popular cara cara da esquerda e de quebra afastar também o um governador de Pernambuco de esquerda Miguel Arraes e o Juscelino Kubitschek, tinha é, embora tenha tido um governo marcadamente democrático ele proibiu ele fez uma norma para proibir o Carlos Lacerda de falar no rádio e na televisão. Aliás, quem encaminhou, quem gerenciou essa proibição foi Olimpio Mourão Filho, o tal é, oficial vaca do Exército que daria largada a largada. É, é, ele diz isso na virada de abril para maio de 64. Olimpio Mourão Filho diz de política: Eu não entendo nada, sou uma vaca fardada. Vocês dizem que ele era uma vaca fardada. É, foi isso, isso é uma autodefinição. Aliás, ele não é, é parente do atual vice-presidente atual. da República. Uhum. E sobre essa questão da divisão da esquerda, tem um, uma ilusão que é a seguinte: a esquerda só se une na cadeia. Quem lê o Quem o, leu a biografia Marigala vai saber que na cadeia o pau come mais ainda. E uma coisa curiosa que eu vou contar na biografia do Carlos Lacerda: a direita, ao contrário do que a gente é que a gente vê na esquerda, historicamente, ela consegue se unir. No dia 31 de março, 1º de abril de 64, no Palácio Guanabara, onde despachava o governador Carlos Lacerda, é, o, foram para lá o ex-prefeito do Distrito Federal do Rio, o, o, o Marechal Moraes, é, que tinha mandado, segundo a crônica política da época, dar uma surra no Carlos Lacerda no fim da década de, de 40, ele estava entrando na rádio mais que veiga, ele tomou uma grande surra, é, Mendes de Moraes, o Marechal, e estava lá também um, um oficial da aeronáutica, Burnier que tinha rompido com o Carlos Lacerda, achava o Carlos Lacerda um traidor, e, e considerava, é, é, mas foi lá, estavam juntos no Palácio Guanabara. E, por fim, eu estou vendo na minha tela, eu estou vendo Lira, não sei se é isso que o pessoal está vendo aí, é, muito bem tratado pelos ares de, de Portugal. E sobre o, o Marighella, cara, é o seguinte, o, a trajetória, o, o Marighella sempre foi um maldito, mas ele nunca foi tão demonizado como hoje. Marighella, hoje, ele atrai mais, provoca mais amor e ódio do que no tempo, no auge da dimensão internacional dele, que me motivou a chamar o livro de Marighella, Guerreiro, que incendiou o mundo. Isso tem a ver muito mais com o, o Brasil de hoje, do que com a própria trajetória dele, ou seja, as ideias que ele defendeu e as ações que ele empreendeu incomodam profundamente o Brasil de hoje é ou fazem com que muita gente se sinta é, identificada com ele. E é claro que todas as dificuldades que o filme do Wagner Moura teve para chegar e tem agora, por causa da pandemia, aos cinemas, está relacionada a, tão relacionadas essas dificuldades ao incômodo que a memória do Marighella provoca. Que o Marighella não foi, quer dizer, o Marighella guerrilheiro nos dois últimos anos da vida dele. Durante 34 anos ele foi militante comunista. Muitas décadas antes do divórcio ser um direito no Brasil, o Marighella estava é, na Constituinte, Assembleia Nacional Constituinte de 1946, uhum. defendendo o direito ao divórcio. 18 anos, 16 anos, antes do 13º virar a lei, o Marighella já estava lá na Constituinte como deputado. É, defen- Era uma Constituinte unicameral, mas foi eleito como deputado estava defendendo a instituição do abono de Natal, como eles chamavam na época. É claro, Marighella... Agora, só concluindo, quer dizer, ele sempre foi maldito, mas ele nunca foi tão demonizado como hoje. Marighella foi preso político várias vezes, passou quase 10 anos em cana, somando os períodos em que ele ficou preso. Marighella foi torturado por 21 dias em 1976. Marighella foi baleado em 1964, foi baleado e morto em 1969. Nunca, nunca. Nem integralista, nem membro do partido nazista, nem ditadores de plantão, nem a escória das polícias políticas matadoras e do Esquadrão da Morte, nunca ninguém ousou sugerir que o Marighella defendesse tortura, ou que tivesse praticado tortura. O obscurantismo no Brasil é tamanho hoje que vozes das trevas tentam reescrever a história dizendo que o Marighella era torturador. Ninguém precisa mal o Marighella, ninguém precisa também odiar o Marighella. É... Só que a história tem que ser contada de modo escrupuloso para que cada um, cada leitor, cada cidadã, cada cidadão, possa formar o seu próprio juízo. Acho que esse é o nosso desafio. né?
1: Uhum. Bom, eu vou fazer agora uma pergunta para os dois. É... Getúlio, Jango e Lula. São três presidentes que, de alguma forma, eu acho que não é exagero falar, sofreram aí um assassinato moral, né? O Getúlio se matou, o Jango morre no exílio, Lula foi condenado, preso, possivelmente será preso de novo. E o que tem em comum entre os três é, guardadas as diferenças, a raiz trabalhista e nacionalista. né? Então, eu queria... É é coincidência? É possível traçar um paralelo entre essas três trajetórias? E começando com a Lira... Que biografou Getúlio, aliás, Getúlio é a raiz de tudo, né, Lula? Tudo está em Getúlio. É, Depois que é. Getúlio, eu entendi mais o Brasil. Assim. Vamos é,
3: lá, o Getúlio é um desses personagens tão complexos, né? Que exatamente para biografá-lo eu precisei de três extensos volumes. Né? É, e às vezes aqui em Portugal é, é engraçado quando me perguntam. Afinal de contas, quem foi esse homem? né? Quem foi Getúlio Vargas? Ah, Eles têm uma curiosidade natural sobre tudo o que acontece no Brasil, e, e principalmente a figura de Getúlio, o fato de ter no Brasil um Estado Novo, ou seja, o mesmo nome do governo autoritário de Salazar em Portugal. Mas eles ficam me perguntando assim, às vezes, na própria universidade, conversando com colegas, com professores, eles perguntam, mas como alguém que foi um ditador que quase se alinhou ao nazifascismo, e foi muito, esteve muito próximo disso, né? porque ideologicamente, naquele primeiro instante, o Getúlio estava muito próximo da, da, do nazifascismo, não só da ideologia, mas também do ponto de vista das relações comerciais. A Alemanha era nosso principal parceiro na balança comercial. Eles me perguntam, então, como este homem, que foi um ditador, um ditador com todas as, as componentes né, do nazifascismo ali presente, como é que ele se transformou ao longo da história num ícone das esquerdas no Brasil? Como é que se deu essa transformação? Como é que cabe tantos Getúlios dentro de um único Getúlio? E, às vezes, a mesma aí no Brasil, me perguntavam, quando do lançamento dos livros, ah, você fez três livros porque, na verdade, existem três Getúlios. Existiria o Getúlio revolucionário, que chega ao poder do movimento civil militar, tem o Getúlio que seria o ditador... Né, alinhado a este nazi fascismo teria depois o Getúlio nacionalista democrata né, que enfrentou o poderio norte-americano né? e eu digo não não é nada disso não é nada disso não existem três Getúlios Getúlio sempre foi um só Getúlio sempre esteve no mesmo lugar Getúlio sempre esteve na mesma posição Se nós analisarmos os anos de formação do Getúlio, percebemos que ele é um representante típico do republicanismo gaúcho, do positivismo gaúcho, com algumas outras influências ideológicas ali pinceladas, mas ele continuava e sempre foi alguém que alimentava um profundo desdém, por exemplo, contra o legislativo, né? tipicamente uma postura positivista e que achava que a política é necessariamente um pântano de más intenções e que a política era o grande mal a ser exterminado. E esse era o discurso sempre de Getúlio ao longo dos 15 primeiros anos de poder. né? Eliminar os partidos, eliminar o parlamento e governar né? com com o poder absoluto. Isso nesse contexto dos anos 30, até meados dos anos 40, realmente o aproxima né, do ideário nazifascista, né? mas é, ele sempre tinha essa 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 ideia né, de que a política era um mal a ser combatido. Me lembro quando lendo os diários do Getúlio, é, ao longo da Segunda Guerra, ele dizia é, é, quando foi necessário ali a, a, a quando houve a reconstitucionalização do Brasil após o movimento paulista, ele dizia é a política que volta, é o mal que volta, é a política não, não me deixará governar. tudo isso Como é que ele muda de paradigma, vamos dizer assim? Como é que essa pessoa se transforma nesse líder de esquerda? Não podemos esquecer que naquele momento em que Getúlio institui a legislação trabalhista, ele não faz isso simplesmente por ser um benemérito, por ser o pai do povo. Não, ali havia um planejado e isso está do, devidamente documentado era uma forma que ele tinha de esvaziar o movimento operário independente, né, a, é, e de forma muito astuta incorporando as bandeiras deste movimento sindicalista e implodindo as lideranças é, a, 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 independentes deste desse sindicalismo. Então, Getúlio se apropria dessas bandeiras. Ele, é, em, em no contexto dos anos 50, ele ainda era o mesmo Getúlio. É, tanto é que, é, é, no seu, nas suas correspondências, nos seus, nos seus arquivos, ele mantém a mesma postura. Mas, nesse momento, nós estamos num outro contexto. O contexto em volta dele é que mudou. Então, ele passa a ser um perigo para os Estados Unidos quando ele quer manter é, uma postura política independente em relação ao grande irmão do Norte. Então, ele é, 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 muda, né? o contexto muda e ele muda também né, de de posição desse cenário político, mas permanecendo exatamente onde sempre esteve, né, achando que que a política é o grande mal. E esse discurso contra a política é recuperado ao longo da história. né, Mas, para não fugir muito da sua pergunta em relação a Getúlio, o Jango era o herdeiro herdeiro direto do getulismo. né, Jango era o herdeiro direto do getulismo. e, E não deixemos de recordar que Lula, no começo de sua carreira política, era um antijetulista. Lula, exatamente porque sabia e tinha conhecimento do aparelhamento do do sindicalismo pelo Estado estado Novo, pelo Estado de Vargas. Depois, uma conversão que muitos atribuem, inclusive, a uma aproximação feita pelo Brizola, né? quando Brizola leva Lula para São Borja e não num episódio muito pitoresco, ele leva o Lula diante do do túmulo de Getúlio, e diz, Getúlio, este é Lula, Lula, este é Getúlio, vocês precisam se entender. né? Então, alguma uma apresentação desse tipo. E é claro que Lula herda né, boa parte desse magnetismo, desse carisma, né? não há dúvida que Lula, com todos os defeitos, com todos os problemas que nós podemos apontar, é a liderança que... É, no momento, Naquele momento histórico Sai com quase 90% de aprovação É um dos líderes Mais é, 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 fenomenais Do ponto de vista da, da, da popularidade E você tem razão Quando eu escrevi o terceiro volume de Getúlio Eu dizia no final né, Que o Getúlio tinha sido até então O presidente que, que tinha sofrido Um assassinato moral Um assassinato da reputação muito por conta do trabalho do Carlos Lacerda. Serra. E eu me surpreendi anos depois, poucos anos depois, em perceber que havia um caso ainda maior de assassinato de reputação que foi exatamente o Lula foi alvo. Agora é, é, é importante notarmos que tanto um quanto os, um, o tanto um quanto Getúlio quanto Jango quanto Lula, né, independente das diferenças, é, eles estabeleceram uma relação de diálogo e de parceria com o operariado por um motivo ou por outro. E isso, infelizmente, as elites brasileiras não permitem. As elites brasileiras são perversas. Elas nunca permitiram nenhuma política de redistribuição de renda e de incorporação dessa massa de de, de vulneráveis né, a alguma possibilidade de acesso à educação, à saúde, ao ao próprio consumo. né? Então, eles mais, tem mais esse elemento a irmaná-los. Né? Ou seja, eles se tornaram é, perigosos para os olhos das elites brasileiras. Né? E, por isso, sofreram o que sofreram.
1: Mário, é, a gente está com o um tempo ilimitado, mas eu queria te ouvir sobre, sobre isso também. Essa, esse trio aí.
2: A interpretação, Carla, é histórica das esquerdas brasileiras sobre o Getúlio, ela ela vai mudando com um o tempo e ela nunca foi uniforme Sim. então um, a propaganda getulista vendia o ditador como pai dos pobres e os comunistas e o marighella sempre dizia bom ele é o pai dos pobres e a mãe dos ricos porque o, os muitos ricos é, prosperaram muito no, nos governos do, do getúlio acho que na é essência a diferença né? já chego ah. lá chego lá semelhança é na essência eles são absolutamente diferentes. Um é um estanceiro gaúcho, proprietário de terras, o outro é um menino pobre e miserável do agreste pernambucano. É, um foi ditador e o outro é, combateu uma ditadura. É, um... É, bom, Lula é um torneiro mecânico de origem, um operário, né? E o Getúlio sempre foi patrão da peãozada dele na, na fazenda, ou depois nas fazendas e com Então, eles são diferentes. O que os aproxima muito é o fato de que provavelmente foram os governos Getúlio e governos Lula que os brasileiros mais pobres e miseráveis obtiveram as maiores conquistas das suas vidas. Não porque é, eles governaram revolucionariamente. É, não, pelo contrário, ambos têm em comum a tentativa permanente de uma composição de classes no Brasil, que é algo muito difícil, é, porque, bom a, a, repetindo o que o, o Lira falou, a, a elite brasileira é uma das mais egoístas do mundo, o Brasil é um dos dez países mais desiguais do planeta é, em renda. O Brasil foi o último país das Américas a abolir formalmente a escravidão. E, ao faz nessas composições, tanto do Getúlio quanto do Lula, é, eles conseguiram, é, quer dizer, a partir da luta popular, eles acabaram é, contemplando aqueles que nunca têm direito a nada. E isso que é inaceitável por essa é, elite tão, tão tacanha. O, no caso do, do Jango, é o, o Jango é o sucessor do Getúlio e o Jango vai está junto com o Carlos Lacerda na Frente Ampla, o encontro deles na Caje Leyenda Pátria é, em Montevideo, em 1967. Acho que vai ser uma das passagens mais saborosas da biografia do Carlos Lacerda. Agora, eu queria fazer uma última observação. É, o Getúlio ele pode ter sofrido um assassinato de reputação. Só que o Getúlio é muito como Carlos Lacerda. A pergunta é quando? O Getúlio foi um grande demolidor de reputações como ditador. A máquina do DIP era uma coisa assim: para destruir reputações de uns e para promover um ditador. O sonho dessa gente que estava hoje na rua em Brasília é fechar o Congresso. O Getúlio fechou. O Getúlio fechou o Congresso. E o Supremo? <risos> não, o Supremo, e mais, não, é e mais. Em, 30, em, 30, não, em 36, pré-ditadura do Estado Novo, é que nessa situação agora, não dá mais para se falar em democracia, não existe mais democracia no Brasil, pode não existir ditadura, em 36, o Getúlio cria o Tribunal de Segurança Nacional, o Tribunal de Exceção, uhum. para não, para julgar, para condenar inimigos políticos, esse, o, gente, o Getúlio, junto com o Supremo o Tribunal Federal, entregaram para gestar, Uma militante alemã comunista grávida, companheira de um brasileiro, que era Luiz Carlos Prestes, essa mulher se chamava Olga Benário. Então, quando em 54 ele ele sofreu uma destruição de reputação, muito do que se disse ali, obviamente, não tinha base. Agora, é curioso, para a história das esquerdas brasileiras, eu conto isso em detalhe: em 54 não era só o Carlos Lacerda que pedia a cabeça do Getúlio, não. No dia em que o Getúlio se mata, pouco depois das oito da manhã no Palácio do Catete, mais ou menos aqui perto de casa, saía nas ruas o jornal Imprensa Popular, editado sem ter o um nome, obviamente é, pelo o um, um nome estampado, editado pelo Partido Comunista Brasileiro, que era é, então clandestino, pedindo a cabeça do, do Getúlio, fora Getúlio, uma entrevista do Luiz Carlos Prestes, que vivia na clandestinidade, era secretário geral, é o líder é, do PCB. Então muita gente pediu a cabeça do Getúlio em 54. Só que em 54 Getúlio Vargas era um presidente constitucional é legitimado. Popular, né? é, é curioso. É a popularidade ela se mostra quando ele dá um tiro no peito. Ela não se mostrou antes. Porém o Getúlio não chamou a massa para ir para a rua. A gente não sabe o que teria sido a história se ele tivesse chamado. Só que é o seguinte. Getúlio Vargas era um presidente constitucional. O que aconteceu naquela madrugada, com a tal licença do Getúlio, é que ele era um golpe de Estado. Só que em, 40, em 30, em 30, vamos, 30 é um golpe de Estado, mas em 37 é um golpe muito mais grave. O Getúlio foi golpista. Os militares que derrubaram em 45, acho o Lira lembrou agora, é, eram os militares que fizeram um Estado novo com o Getúlio. Eu uhum. que ver quando é o Getúlio é que nem Carlos Lacerda. O que o Carlos Lacerda estava fazendo no dia do levante comunista, no Rio 27 de novembro de 1935, que passou a história como intentona comunista? Quando ganha é revolução, quando perde é intentona. Há um relato de que ele estava carregando boba, ele era comunista. Ele foi preso dias antes do Estado Novo, em Itaparica, lá na Bahia. O Carlos Lacerda. Não é o mesmo Carlos Lacerda que vai cobrir a Constituinte de 1946. E não é o Carlos Lacerda que, no início dos anos 50 vai estampar na na manchete do jornal dele, a tribuna da imprensa, traidores no Itamaraty, que era para denunciar, no macartismo do Piniquim, a presença do comunista eh, o o João Cabral de Melo Neto, no poeta, e era funcionário, quer dizer, de carreira do do Itamaraty. Então, você tem que ver quando e e como, né? agora é curioso, o Marighella foi torturado pela polícia política do Getúlio Vargas, em 36, e foi baleado pela polícia política do governo Carlos Lacerda, em 1964. Bom, e o Samuel Weiner, seu personagem, ele passa por todas essas histórias, quer dizer, a história é isso, é a esquina, né, interseção, e por isso ela é tão, tão fascinante.
1: E por falar em ditadores, a Nelly Pereira, que está nos acompanhando, mandou uma pergunta. O quanto escrever uma biografia também é trabalhar de certa forma com uma narrativa de poder?
3: Ótimo. É, uma vez me perguntaram, e às vezes me perguntam com certa constância, né, como eu consigo é, me movimentar por épocas e, e ambientes tão diferentes. né Eu escrevi a biografia de Maísa escrevi a biografia de Padre Cícero, eu escrevi a biografia de Getúlio. Parece uma trajetória um tanto quanto errática do ponto de vista de uma coerência de temas, mas, na verdade, existe um personagem que está presente em todos os meus livros, inclusive na biografia da Maísa. Um dia desse me chamará a atenção, nem tinha percebido isso, que vários livros meus têm a palavra poder ou no título ou no subtítulo, eu nem tinha me dado conta disso. Mas, na verdade, o poder é o grande personagem de todos os meus livros. né? Eu tenho uma uma preocupação muito grande de, inclusive, entender esses mecanismos de poder. E o o, o Mário, logo na primeira fala, falou algo que eu anotei aqui, né, que cabe ao jornalista escrever as coisas como elas aconteceram. Talvez seja um pouco difícil a gente, né, Mario, escrever as coisas como elas aconteceram, porque nós só temos vestígios, nós só temos narrativas. E essas narrativas é que nós precisamos reconstruir esse passado a partir dessas narrativas e a partir desses documentos. Mas mesmo os documentos, logicamente, não são objetivos, os documentos também são produzidos com um determinado interesse. Não existe, assim como pensavam os positivistas, não existe a possibilidade de escrever algo objetivo. É sempre nós somos atravessados por interesses que produzem esses documentos. Então, o que eu procuro é, tentar sempre utilizar como método é ouvir as mais variadas vozes dentro de uma mesma história e de uma espécie de fazer uma espécie de polifonia em que essas várias instâncias de poder estejam presentes nessa multivocalidade dessas narrativas, ou seja, eu acho que esse é o compromisso não só do jornalista, do historiador e de qualquer pessoa que queira conhecer um determinado determinado tema. É aquilo que que o Bakhtin falava da heteroglossia, ou seja, de ouvir as várias vozes e dessa vozearia tentar construir algum sentido, tentar entender algum sentido e fazer alguma análise. né? Então, na hora que você está fazendo uma biografia, você sabe que está recorrendo a fontes que produziram uma determinada versão da história, e que você tem que saber que cada uma dessas versões foi, foi produzida por um determinado interesse, e você não pode se deixar, logicamente, seduzir por aquela que pareça né, a mais apetitosa. Você tem que exatamente buscar, né, nessa multivocalidade, encontrar a, 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 o sentido exatamente dessas contradições e dessas versões opostas, e oferecer ao leitor todas elas né? ofereceu, inclusive, as suas dúvidas, inclusive as lacunas durante a, a, a investigação. Né? Saber que nós não podemos reconstituir a verdade de uma forma absoluta.
1: E agora você, Mário, sobre a pergunta da, né, da, da Nelly Pereira. É, se escrever biografia é você exercer o seu poder, né? É uma narrativa de poder.
2: Oi, Nelly. É, queria aproveitar mandar um abraço para o Cadu Lorena e todos os Twitteros que nos acompanham aqui. É... Aliás, a Carla está fazendo falta lá no Twitter, hein? É, olha só. Eu, tô, eu, é...
1: eu sou a Maria Betânia lá no Twitter. <risos> eu tô incógnita.
2: <risos> o, o, a narrativa de poder, eu, eu vejo, eu, eu entendo a pergunta sobre dois aspectos. Um é que bom, um tudo é poder. Uma relação amorosa implica relações de poder vida cultural, implica relações de poder. É um campeonato de futebol, é, ele é envolvido por relações de poder. Então, o, o poder dizer, ele se expressa na vida humana, né? na sociedade na, na sociedade humana. Outra coisa é o poder do narrador. E o narrador tem que ser muito escrupuloso. Eu reitero a, a máxima do Carl Bernstein, que é um dos dois jornalistas que conduziram a investigação do caso Watergate, com o coautor do livro Todos os Homens do Presidente, junto com o Bob Woodward. Ele diz que o nosso desafio, o desafio do repórter, do autor, do repórter autor de livro, é obter produzir a melhor versão possível da verdade. É isso que se, quer é, isso é, esse é um desafio. Às vezes essa versão ela é muito pormenorizada. Às vezes ela não é. Dos meus 256 entrevistados por Marighella, eu acho que dos mais importantes, um dos perseguidores do Marighella porque era muito simples ficar ouvindo partidários do Marighella, camaradas, companheiros, companheiras, é, dizendo: o oh, Marighella era muito valente, o ah, Marighella era muito valente, ok. Eu ia juntando elementos para que falavam da valentia do Marighella. Mas quando eu ouço o principal quadro da polícia política da história do Brasil, o delegado Cecil Boré, chefe do DOPS em 64, na Guanabara, quando ele diz: eu pergunto qual foi a sua última instrução antes dos policiais invadirem o cinema em 9 de maio de 64 aqui na Tijuca, no Rio, e prenderem o Marighella. Valiaram um homem desarmado. Né? Ele falou, eu, eu, eu disse, cuidado que o Marighella é valente. Mais alguma instrução, eu repeti, cuidado que o Marighella é valente. Óbvio que essa, essa é, informação valor, e essa né? leitura tem muito, muito ela é muito mais legítima. Assim como, é, para contar a morte do Marighella em 1969, o Marighella não morreu, o Marighella foi morto. conjugação verbal ela conta ela interpreta a história é, provavelmente o que foi, para um momento lá da armadilha na Alamenda da casa branca mais importantes foram a dos assassinatos do Marighella e, e até o homem que Marighella foi retirado da busca na calçada o homem que o registou e esses homens contando eram pelo menos 29 agentes da ditadura que mataram armados até os dentes um homem desarmado. Eles contando que o Marighella estava desarmado. Quer dizer, isso não ilustra a biografia de ninguém, né? É... Então, quer dizer, eu ouvi muitos partidários, ouvi muitos inimigos, ouvi gente que se identificava pouco, gente que não se identificava é, muito. Mas é, essa narrativa, é, ela tem que ter na questão do poder do narrador, ela tem que ter uma questão fundamental. Não cabe a biógrafo, jornalista ser juiz de personagem, nem advogado de personagem, nem promotor contra ele. Cabe oferecer a menor versão possível da verdade, as versões que se contradizem, é, para que a leitora e o leitor possam formar autonomamente o seu próprio juízo. né? E óbvio que a gente contando a história da maneira mais cativante, mais sedutora possível, mesmo as passagens mais dramáticas é, e, e dolorosas.
1: Tem uma outra pergunta aqui, que é do Rodrigo Siconetti e Christian Allen. Vocês poderiam comentar a respeito da diferença entre biografar alguém vivo e alguém que já morreu? E como vocês escolhem um personagem para biografar?
3: Eu estou vendo que nosso tempo está quase acabando, então... eu é, vou... A gente tem dez
1: minutinhos de choro aqui. São ah, que minutos, ótimo, que maravilha,
3: que bom. Que bom.
1: É, eu tive a notícia aqui que estão adorando vocês, hein? Ah, é, que estão ótimo.
3: Então, então, vamos lá. É, é, o Rui Castro que disse que biografado bom é biografado morto, né? É,
1: é biografado Porque
3: morto. Porque, na, 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 na teoria do Rui, se um personagem vivo é tão importante ao ponto de merecer é, uma biografia Ele tem algum poder, detém algum poder E, portanto, você vai ter maus lençóis né, com este personagem Porque ninguém vai ser, ninguém gostaria de ser alvo de uma biografia é, equilibrada E que mostre as suas contradições Eu, felizmente, nunca tive é, é, o, o desprazer de biografar um vivo né? Todos os meus biografados são muito mortos Uh, e é, dif- é difícil você biografar alguém vivo, porque esta pessoa, a biografia ainda está em processo, né? uma biografia ainda está em andamento, é uma vida aberta ainda, então fica muito difícil você biografar alguém. É Que esteja é, é vivo. E, e cara, tem uma outra questão que você falou, além disso, era.
1: É, como você escolhe os seus biografados?
3: Ah, sim, isso isso é importante, né? É exatamente isso. O, o Aquilo que o Mário falou sobre paixão é absolutamente necessário. é, é Paixão, não no sentido de que você precisa ser apaixonado né, pelo seu personagem, né? tanto é que biografei um ditador, dois ditadores, né? Biografei Castelo, né? Não, não morro de amores, muito pelo contrário, de Castelo, mas ele tem que te mobilizar de alguma forma, ele tem que te facilitar. De alguma forma. E no caso do Castelo, por exemplo, me fascinava perceber como aquele homem que se dizia um soldado profissional durante toda a sua carreira militar sempre dizia que, lugar de militar era no quartel, aquele homem que se dizia contra a interferência dos militares na política é justamente conduzido à presidência da República após o Golpe de 64. E, ao mesmo tempo, ver como Castelo, que tinha participado ao longo do século XX de vários momentos decisivos da história brasileira, inclusive a expedição, a Segunda Guerra, contar este contexto a partir de um personagem. Então, às vezes, você escolhe não o personagem, mas o contexto, e dentro desse contexto você identifica alguém que te mobilize o suficiente para que você passar dois, três, quatro, cinco, seis ou nove, como é o caso do Mário, né, com o Marighella, debruçado sobre a existência dessa pessoa. Agora, o primeiro quesito, requisito, é o pré-requisito, na verdade, é que esta pessoa tenha tido uma vida, é, para usar um lugar comum, uma montanha russa existencial, ou seja, não, não tem como você contar uma boa biografia se esse personagem não tiver altos e baixos, fracassos e sucessos, êxitos e derrotas. Esta pessoa precisa ter vivido de forma intensa. E, essa, e outra coisa que, que eu uso muito como critério é que essa pessoa tenha uma existência em, durante a qual ela, ela, ela acumule ódios e amores paixões positivas e negativas, que ela seja uma pessoa que causou alguma contestação, alguma comoção pública, porque são esses personagens contraditórios, ambíguos, ambivalentes, que seduzem. Né? Então, isso para mim é fundamental. Todos os meus personagens, todos os meus biografados, de uma certa maneira, uns mais, outros menos, foram amados e odiados na mesma proporção ou em proporções muito parecidas. Então, isso para mim é um critério básico também na escolha dos personagens.
1: Você,
2: Mari. Carla, eu acho o seguinte, é, o grande... É, bom, biografado Vivo ou Morto, é, a, essa tese do Rui Castro, que é um dos nossos dois grandes biógrafos, junto com o Fernando Moraes, ela, é, ela tem razão de ser, e, mas ela me lembra um pouco o comentário do médico legista, né, que ele tem o paciente ideal, né, que nunca reclama. Então, às vezes, apurando, é, eu, eu, ao contrário da minha mãe, eu não sou espírita. Então, eu não consegui entrevistar o Marighella, não Não estou conseguindo conversar com o Carlos Lacerda. Mas, às vezes, a vontade de estar de tá com eles e perguntar mas como é que foi aquela história, quando você sabe que você tem indícios de que alguma coisa importante ou, ou muito interessante aconteceu, e às vezes você não tem mais elementos, você não tem não vai ter a grande história para contar. A primeira questão é a seguinte. É, então é mais Eu acho melhor biografar morto, mas o Fernando Moraes vem aí com a história do Lula. A partir de determinado momento, não é uma biografia completa, embora ele vá viajar até a, a infância do Lula. E eu não tenho dúvida de que vai ser um grande livro. É, a pessoa tem que, ter, tem que ter tido uma vida trepidante uma vida é, que tira o fôlego da gente, que nos comova, que nos revolte, é, que nos faça estar com ele, com o personagem algumas vezes, e algumas vezes não estar com ele, ou o Marighella. O Marighella tem uma trajetória, muitas vezes eu, 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 eu vibro com o Marighella, muitas vezes eu sofro, lamento, é, pelas atitudes que ele próprio toma. Com Carlos Lacerda, isso vai ser muito mais intenso claro. pela vida do Carlos Lacerda. Então, isso é o seguinte, tem que ter uma vida espetacular. Segundo, tem que ser um personagem que sirva, que se preste para se contar o tempo em que ele viveu. Então, quando se conta no caso do Marighella, um homem nascido em 1911, com meses, um, com meses o, a cidade de Salvador já estava sendo bombardeada por canhões do Forte São Martelo, ali na Baía de Todos os Santos, por causa de querelas políticas com o governo federal. Então, é uma história até 69 do Brasil que me permitiu contar. O cara Lacerda nasceu em 14 e ele vai morrer em 1977. Então, contar o tempo. Segundo, tem que ter um elenco de coadjuvantes e figurantes Sim. espetacular, porque isso nos ajuda a contar a história, isso faz com que o protagonista cresça e o protagonista faz com que esses coadjuvantes também cresçam. Pô, o Marigala ficou, o Marigala militou de 34 a 67, 33 anos, no, no Partido Comunista Brasileiro. Como é que o Luiz Carlos Prestes não vai ser um coadjuvante importante? E mulheres espetaculares, militantes, revolucionárias, como Dona Clara Scharf, como Zilda Paula Xavier Pereira, eu pude contar a história dessas mulheres, boa parte da história dessas mulheres. Então, isso é uma combinação. Agora é isso, se não me comover, não vai comover o leitor. E, para fechar, é o seguinte. Desde, desde a adolescência, eu queria contar a história do Carlos Lacerda. Por idiosincrasia de repórter, eu só contaria a história do Carlos Lacerda se eu tivesse novidades é, retumbantes, assim, é, como tive com o um, um Marighella, assim, chamado como jornalistas, furos, né? É, furos históricos. E, quando vieram os 40 primeiros documentos americanos, originalmente sigilosos, é, mostrando... A relação do Lacerda com o governo americano e com a ditadura brasileira pós-64, eu resolvi fazer. Quando eu comecei a descobrir coisas mais para trás, o atentado da Rua Toneleiro, madrugada de 5 de agosto de 1954, aí eu resolvi fazer, junto com a companhia, a biografia do tempo inteiro. Gente, a biografia dá muito trabalho. Se a gente não tiver prazer em contar, se a gente não se sentir comovido com o personagem. Por quem é que vai ter paciência de ler mais do que da páginas?
1: Certamente, certamente. Bom, gente, eu acho que a gente já pode ir encerrando. O, Mar... o Lira quiser fazer alguma consideração aí final, o Mário também. Não, e, eu acho que a gente fechar.
3: É apenas dizer que, que foi um prazer enorme rever vocês. Né? Eu me lembro que quando Carla é, decidiu fazer a biografia do Samuel, ela me procurou, nós conversamos, e Mário é um, tem sido um companheiro constante nesses, nesses contos literários Brasil afora. É, tem uma outra particularidade, né, Mário, que também nos, nos, nos une, nós fomos ombudsman né, de, de, de jornais diferentes, né? ou seja, temos trajetórias ali paralelas. Então foi muito bom encontrar vocês, e nesse momento né, é, é interessante, é, trocar ideias e perceber que o público está é, muito curioso e muito interessado na nossa história. Né? Nós Chegamos num, num, num momento do, da história brasileira bastante complicado e é interessante, e é importante e é fundamental nós compreendermos como chegamos aqui, né? por que chegamos aqui, né? o que, é que deu errado. Né? E só a história pode nos mostrar isso. Então é interessante perceber o interesse das pessoas né, por esse tipo de conversa. Né, e parabenizar a Companhia das Letras né, por essa iniciativa de, nesses momentos, nesses dias tão turbulentos, tão tortuosos, né, juntar as pessoas em torno dessas conversas por meio dessas lives. É uma ferramenta que nós temos que cada vez mais nos habituar e, infelizmente, cada vez mais utilizar enquanto contato novamente, físico e imediato não é possível. Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo que participou com perguntas, com... É, pa- e passa muito rápido, né? você acaba não percebendo que passamos uma hora e tantos minutos aqui. Né? Obrigado por tudo, obrigado por vocês, obrigado, Mário, bom demais te ver, obrigado, Carla, né? foi um prazer. O
1: ah, prazer foi meu. Você Carla,
2: Lira, Camila, pessoal que esteve que com a gente, valeu. É, acho o seguinte, quanto mais obscuro o tempo em que a gente vive, por mais tenebrosos que sejam esses tempos, esse tipo de iniciativa da companhia ele celebra o jornalismo, ele celebra a literatura, celebra a história, celebra o conhecimento, celebra as ideias. A gente está aqui, pode concordar aqui, discordar ali, mas aqui a gente está é, jogando luzes contra... É, Jogando luzes, distribuindo luzes no tempo de, de treva. Ou seja, é, é, é um lugar comum, mas isso aqui é um ato de, de resistência. Queria fazer, fechar fazer um convite para quando setembro chegar, vai estar tá nas livrarias que vão estar tá reabertas, sobretudo aquelas pequenas livrarias de rua perto da casa de cada um de nós. Vai ter um livro chamado é, Samuel Weiner, o homem que estava lá. autora é a Carla Monteiro e se trata de um grande trabalho jornalístico e literário muito mais importante ainda por ser lançado nessa era em que a gente vive. Valeu. Mário, o teu sai quando? O teu sai quando, Mário? Mário. O Carlos Lacerda, primeiro volume no fim de 2021, segundo volume no fim de 2022. Ok, legal.
1: Aguardaremos ansiosos, né? Gente, muito obrigada. Obrigada ao pessoal da companhia. Obrigada a vocês. Obrigada a quem está em casa. E quando o homem que estava lá chegar nas livrarias, eu espero contar com vocês para uma live para a gente conversar sobre o Samuel. Então tá, obrigada. Tchau.